0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，《神奇的魔法抚摸和拥抱》这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。今天的主题和我最爱的主题有关，那就是抚摸。我们花了很多时间沉浸于我们其他的感觉当中，去好的餐厅，用香水把自己喷得香香的，但是我们的触摸不够。正如睡眠、锻炼以及人际关系一样，触摸是身体需要的，它是人际关系交往中重要的一个部分。在这一领域。最出色的研究工作来自于 Tiffany Field， 他本来是一个按摩治疗师，现在是迈阿密大学的教授。他的研究以及很多人的研究都显示了人与人之间接触和抚摸的重要性。例如，对于身体健康来说，我们的免疫系统会因为触摸而大大的增强，同时也会因为缺少足够的触摸而严重的降低。触摸有助于伤口愈合，不需要专业的按摩师，不需要专业的理疗师，只需要简简单单的触摸就可以了。儿童在受到触摸时，可以成长得更好。我们一会儿会谈一些叹为观止的研究，它关系到身体健康，同时也关系到精神健康。再强调一次，儿童的认知发展会受到触摸的影响。儿童的心理障碍、饮食失调等健康问题，常常与缺乏接触有关。由于缺乏接触引起的抑郁和焦虑，可以通过加强接触得到克服。触摸能够改善性生活。William Master 还有 Virginia Jensen 教授是两位著名的相关领域的研究者，他们的研究表明。70% 到 95% 的性功能障碍是可以简单的通过抚摸的帮助得到解决的。抚摸起到的作用，本质上来说正是幸福心理学的内容。马丁斯雷格曼有本书是关于普遍心理干预的，上面讲了哪些起作用，哪些没作用。正如我们在课上讲的，大部分干预是没有作用的。这一点，我们可以从第一节课提到的剑桥萨摩维尔研究中得出：一个五年的干预，实际上长期来看起到的是负面的作用。我们看过那么多的自助书籍，提供了很多的权益之计，他们也都不起作用。他研究了 William Master 和 Jason 的研究，通过综合分析发现。百分之七十到百分之九十五的时间 里， 触摸方法是有用的。这点在社交心理学以及社会科学干预中是前所未闻 的， 但是它确实起效了。触摸是一种需 要， 它就如同身体锻炼和吃饭睡觉一 样， 都是人们最基本的需求。这里有一个关于医院早产婴儿并发的故事。他们发现。早产婴儿病房有一个区域，他们的成功水平要远远高于同病房的其他区域
1: 。换
0: 言之，那个区域的婴儿身体成长得更好，更加健康。在后续对于他们的持续跟踪里，他们实际上显示出更好的认知能力以及生理发育。他们对此感到很奇怪，他们想，可能是因为空气。或者是因为什么风水的原因，因为其他的东西都是一样的，他们吃一样的食物，受到一样的治疗。有一位医生就特别想弄清楚这个早产婴儿病房的神奇区域为什么对他们的健康有那么多的帮助，于是他观察了那个地方。一天晚上，他坐在一个别人看不见的地方，突然听到了一个声音。他偷偷地看了看，一个他认识的护士进来了。这个护士走进病房，抱起了一个早产婴儿。这是违反医院规定的，因为他们不能被人碰触，他们必须待在保育箱里。他抱起这个婴儿，轻轻地抚摸他，跟他说话，然后把他放下，再走到下一个育儿箱，抱起婴儿。非常温柔地轻抚他，把他放下。他把病房的那个区域所有的婴儿都抱了一遍。他之所以在晚上偷偷地做这些，是因为这是违反规定的。然后他离开了病房。这件事情衍生出了一堆对于婴儿触摸的重要性研究，特别是对于早产婴儿。于是 ，Tiffany Field 做了这个研究。他让早产婴儿在医院里一天做45分钟非常轻柔的按摩。他们发现这些婴儿在医院中增加了百分之四十七的体重。等到他们出院之后，在他们一岁大的时候，他们的身体状况、认知能力以及运动技能都有了更好的发展。只是因为他们被更多的触摸了。我们需要被触摸。这是先天本能的需求。著名心理学家 Harry 还在猴子身上做过一个触摸剥夺实验。他研究的是一群猴子，他把这些猴子从他们母亲身边带走，不给他们任何的碰触，其他的需求都满足他们。他发现这些猴子身体的生长不如其他的猴子，他们的认知发育受到了损害。他们表现出自闭症的行为，例如，他们会坐下，抬起腿，然后不停地摇晃。如果看过电影《雨人》的话，雨人就经常这么做。许多猴子表现出了完全一样的行为。这种摇晃是一种自闭症的表现。非常残忍的研究，而这个研究不仅是在猴子身上实验过，在人类历史上同样发生过。齐奥塞斯库是罗马尼亚社会主义共和国的第一任总统，他担任罗马尼亚总统长达24年的时间。1 9 8 9年被革命派执行枪决。他做的一件事情就是，把许多政治不正确的家庭的孩子从父母身边带走。他把15万的孩子放到了收养所中养育，远离他们的父母。因为罗马尼亚当时非常的贫穷。没有钱提供足够的看护，没有钱请足够的工作人员，这些孩子的身体需求得到了满足，有食物、水，还能洗澡，但是他们并没有得到爱，不是因为那些看护不愿意给他们爱，而是因为他们没有那个时间。在一九八九年，战争爆发，这些孩子被从收容所里释放，心理学家去到那个收容所里。他们看到了这个悲剧的自然实验的后果。在身体成长方面，这些孩子中只有 3% 到 10% 的人，他们是与同年龄的孩子体型相当的；而在认知发展方面，他们的智商远低于100的平均智商。运动发育方面，也同样因为缺乏触摸而引起了严重的受损。许多孩子抱着腿坐着。不停地摇晃，这就是触摸剥夺的影响。触摸是很重要的。我们之前讲过，我们处在一个幸福的基准水平上，在达到这个基因的决定水平之后，我们如何才能继续向前呢？触摸就是让我们更进一步的非常好的途径。心理学家 Virginia 说过。我们一天需要四个拥抱才能存活，我们一天需要八个拥抱才能维持，我们一天需要十二个拥抱才能成长。它是以诗歌的形式说出来的。现在还没有实质上的研究表明我们需要多少个拥抱。大家可以看一下，今天自己还缺少几个拥抱呢？不过还有一个关于拥抱的研究是 Jean c l a y p e r m n 做的。是一个心理干预的简单研究，这个心理干预就是一天至少要有五个拥抱，面对面的拥抱，拥抱不同的人，朋友也可以是你的情侣，但是这些拥抱明确的和性无关。他还设立了一个对照组，对照组每天写下来他们读了多长时间的书，四周后他发现，对照组的幸福水平没有明显的提高。每天拥抱五次的那一组却得到了显著的提高。他谈论起这个实验室说道：“对于某些人来说，拥抱要困难得多，特别是男人。即便是这样，参与这组的大部分男士还是完成了拥抱。他们可以在运动场上拥抱，他们可以找机会或者想方设法的一天拥抱五次。”而这些这么做的人，他们真的变得更加的快乐了。我强烈推荐和建议，从现在开始，在你以后的日子中，每天至少五个拥抱，如果有十二个更好。拥抱的好处在于它是双赢的，因为当我们拥抱某人时，我们也被拥抱了；当我们触摸某人时，我们也被触摸了。这就像是幸福。当我们分享它的时候，它就越来越多。这是一个双赢、真正得正的游戏。关于拥抱和触摸，有件事情需要注意，那就是尊重对方。因为不是每个人被触摸时都像我们一样感觉良好的，或者说我们被触摸时可能也会感觉不舒服。有许多的原因，可能跟从小接受的教育有关。有些人可能只是在身体上不习惯，人和人是不同的，有些人喜欢被触摸，这是自然的，没有关系。所以，我们需要尊重别人的界限，也让别人尊重我们的。不过，总体来说，触摸是很重要的，触摸很好。我们需要变成触觉更加敏锐的人，建立一个触觉更加敏锐的社会。最后再重申一下之前提过的良 方： 一周至少四 次， 每次三十分钟的身体锻 炼； 每天十到十五分钟的正念冥想。如果不方便的 话， 全天至少要安排上几个深呼吸。每天八个小时的睡 眠， 一天至少五 个， 最好十二个拥抱。这可能是你听说过的最有效的心理学药方了。它可以让我们获得自然的健康状况，我们天生或者基因决定的幸福水平。明天我们会讲一下爱情，听课随意，讲课不易，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。